0: Als nieuwsgierigheid je motor is en fascinatie je richting aanwijzen, waar kom je dan terecht? Praag mij dit keer aan tafel bij Valentijn Karemaker. En Valentijn is een postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Pennsylvania. Ze behaalde haar PhD bij het Wiskundig Instituut van de Universiteit Utrecht in 2016. En haar onderzoek gaat over aritmetische meetkunde en algebraische getaltheorie. Naast wiskunde houdt ze bovendien van piano spelen en speelt ze frisbee. Welkom, Valentijn. Hallo. Ja, in Nederland richt je het European Women Mathematics op. Waar kwam die impuls vandaan? Werd je daarvoor gevraagd of liep het toevallig zo?
1: Het liep eigenlijk toevallig zo. Een collega van mij, Janne Kool, was daar al bij betrokken. EWM is een Europese organisatie voor vrouwen in de wiskunde... en zij organiseerde al wat activiteiten in Nederland... En vroeg mij of ik, daar, uh, of ik dat van haar wilde overnemen. Dus toen heb ik samen met een andere collega, Kayin Leung, um, besloten om dat wat groter aan te pakken en een, de Nederlandse tak van EWM op te zetten. En dat loopt nog steeds. Het is nu nog groter geworden en nog actiever te organiseren allerlei activiteiten voor vrouwen, maar ook mannen in de wiskunde in Nederland.
0: Dus, dus mannen mogen ook komen op zulke bijeenkomsten?
1: Ja, zeker. De bijeenkomsten zijn eigenlijk voor iedereen die geïnteresseerd is in wiskunde. En als je dingen wilt veranderen, dan is iedereen daarbij nodig.
0: Na je vertrek naar Pennsylvania ben je bij diverse andere initiatieven voor vrouwen in wiskunde betrokken geraakt. Wat maakt dat jij je zo inzet voor de rol van vrouwen binnen wiskunde?
1: Je merkt eigenlijk als je, in de, als je wiskunde studeert en dan in de wiskunde blijft werken, dat er steeds minder vrouwen om je heen zijn in de studie. Um, is het soms nog redelijk gelijk, um, mannen en vrouwen. Maar naarmate je op hogere posities terechtkomt, zijn er steeds minder vrouwen. En ik heb me eigenlijk altijd wel afgevraagd waarom dat zo is. Want het is heus niet zo dat vrouwen minder goed zijn in wiskunde of er minder omgeven. Um, dus er moet iets anders aan de hand zijn, waardoor de vrouwen iets anders gaan doen. Um, dat, die vraag, daar heb ik me altijd wel mee bezig gehouden. Um, ik denk dat er toch situaties zijn in de wiskunde die misschien het voor vrouwen minder aantrekkelijk te maken om te blijven. En één daarvan is juist dat er weinig vrouwen zijn. Als er weinig vrouwen zijn, is het ook minder aantrekkelijk voor vrouwen om wiskundige te zijn. Dus de enige manier om daar iets tegen te doen, denk ik, is om andere vrouwen te vinden die ook wiskunde doen. Um, Daarmee te praten over hoe het is om wiskundige te zijn. En misschien daar ideeën van te krijgen over hoe jij je leven als wiskundige wilt inrichten. En om het makkelijker te maken om daar te komen. Ja. En ik denk dat platformen als, als EWM en ook Women in Numbers... daar heel erg bij kunnen helpen. Het heeft mij in contact gebracht met heel veel inspirerende... zowel vrouwelijke als mannelijke wiskundigen. Zonder wie ik het waarschijnlijk minder interessant had gevonden... om wiskunde te blijven doen. Ik vind het gewoon heel belangrijk... dat vrouwen zich ook thuis voelen in de wiskunde. Ik heb mezelf gelukkig altijd thuis gevoeld. Maar je merkt wel... Dat je soms als vrouw anders bejegend wordt. Um, en dat het fijn zou zijn om meer vrouwelijke voorbeelden te hebben. Dus die heb ik zelf altijd actief opgezocht. Om rolmodellen en, en voorbeelden. En ik wilde eigenlijk dat ook aan andere mensen bieden. Dat zij ook zo'n gevoel van gemeenschap hebben binnen de wiskunde. En het is heus niet de bedoeling dat, um, dat vrouwen alleen met elkaar praten en samenwerken. Maar ik wil graag ervoor zorgen dat die mogelijkheid er in dat geval is. En... Ik heb het gevoel dat dat ook wel wordt gewaardeerd.
0: Ja, en je zegt gemeenschap, dus het, het biedt eigenlijk ook hele mooie samenwerkingen en contacten op.
1: Ja, precies. Er zijn heel veel uh, interessante onderzoeksresultaten gekomen uit die Women in Numbers samenwerkingen bijvoorbeeld. Ja.
0: ja, inderdaad, want bij dat Women in Numbers netwerk werkte je samen met anderen aan een artikel over Kandoa-groepen. Kun je kort vertellen wat je daarin hebt ontdekt?
1: Ja, een Galois-groep is een object in de wiskunde wat eigenlijk de symmetrieën van een meetkundig object beschrijft. Dus als je een meetkundig object hebt, dan kun je de symmetrieën daarvan uitrekenen. Maar in ons project voegen we eigenlijk de andere kant op. Dus als je een bepaalde symmetriegroep hebt, kun je dan een object bedenken wat precies die symmetrieën heeft. En dat is eigenlijk een open probleem in de wiskunde. Of, dat, of het zo is dat je voor iedere symmetriegroep een meetkundig object kunt vinden. En in ons project hebben we die vraag voor een deel beantwoord. Dus we begonnen met een bepaalde soort symmetrieën. En we hebben daar bijbehorende meetkundige objecten geconstrueerd.
0: Oké. Okay. Dus het probleem is een stukje verder ingevuld weer.
1: Een klein beetje verder. In een ander project met een andere groep vrouwen hebben we voor een bepaald soort meetkundige object... wat juist ingewikkelde symmetrieën heeft, precies bepaald hoe je die symmetrieën kunt beschrijven. Dus dat was in dezelfde sfeer, maar een ander onderwerp. Ja.
0: En dat is natuurlijk je favoriete onderwerp, want in je PhD uh, heb je daar ook onderzoek naar verricht.
1: Um, ja, Galois-groepen zijn eigenlijk heel erg belangrijk in dit deel van de wiskunde waar ik aan werk. Je ontkomt er bijna niet aan om aan Galois-groepen te werken. En waarom zijn ze belangrijk? Eigenlijk is een van de centrale thema's in de wiskunde om te snappen wat voor regels en symmetrieën er bestaan... Of je ziet hoe dingen zich gedragen. Je probeert daar een patroon in te ontdekken. En dan probeer je de vraag om te keren. Kunnen we dat patroon voorschrijven? Of is het zo dat voor ieder patroon er ook echt een bijbehorend object is? Dat is een beetje de vraag waar die groepen over gaan. Dus kunnen we niet alleen de wereld begrijpen... zoals wat we waarnemen, kunnen we dat op een wiskundige
0: manier begrijpen... maar kunnen we het ook voorspellen? Je werkt in de getaltheorie... En nou heeft in 2018 uh, Robert Langlands een prijs ontvangen. Omdat hij getaltheorie met harmonische analyse verbindt. Een relatie die niet eerder was gelegd. En toen is er een heel programma uit ontstaan. Het Langlands programma. Dat zijn theorie verder onderzoekt. Ben je in jouw werk ook betrokken bij dat Langlands programma?
1: De projecten waar ik nu aan werk hebben niet direct betrekking op het Langlands programma. Dat is eigenlijk een heel groot programma wat a priori heel verschillende thema's binnen de wiskunde verbindt. Dus het komt vaak voor dat je in een van die delen werkt... en niet direct in de ander. Of dat je echt werkt aan die correspondentie tussen die twee. Dus ik zou zeggen dat ik meer aan de Kawa-groepenkant... van deze correspondentie werk... en niet direct aan de correspondentie zelf. Maar ik vind het wel heel interessant om te zien wat ermee gebeurt. Want dit is één van, ja, van de spannende nieuwe trends binnen de wiskunde... waar we veel spannende resultaten in verwachten.
0: Ja. Dat Langlands programma. Ja. ja, dus je houdt het wel in de gaten. Ja, zeker. zeker. Ja. Ja. Even wat anders. Hè. Je speelt ook frisbee. Ja. Uh, zit daar ook een soort geometrie achter?
1: Um, ik zou zeggen dat er geen meetkunde achter zit, maar wel zeker strategie. De, de mensen die frisbee spelen zijn zeker niet altijd wiskundigen. Eigenlijk is een van de dingen die me er zo in aanspreekt dat het juist heel anders is dan werk in de wiskunde. Omdat het is toch vaak in je eentje. Achter een bureau zitten en ergens heel diep over nadenken. Frisbee is daar een soort van de tegenpool van. In de zin dat je met anderen op een veld aan het rondrennen bent. en meer doet dan denkt. <laughs> um, dus het, het is voor mij juist wel fijn om een soort balans te hebben. tussen dat soort activiteiten.
0: Maar als je dan uh, na afloop met zo'n team samen zit. kan het voorkomen dat jij. met jouw wiskundige achtergrond. Misschien nog wel eens net wat extra over de strategie zeggen.
1: Ja, ik vind het wel heel leuk om over de strategie na te denken. Dat is zeker waar. Vooral in de verdediging zijn er verschillende tactieken die je kunt gebruiken. Um, je kunt een persoon kiezen die je verdedigt. Zoals je ook vaak bij basketbal of voetbal ziet. Of je kunt ervoor kiezen om het veld op te delen in, in vlakken. En ieder persoon een vlak toe te verdelen. Dat heet zonneverdediging. En daar komt veel meer... Nou ja, denkwerk bij kijken in zekere zin Je moet ook veel meer met elkaar praten als je dit doet Want het gaat sneller mis Maar als het goed werkt Dan is het heel erg effectief Dus ik vind het leuk om over dat soort dingen na te denken En te zien hoe je dat als team het beste kunt doen
0: ja. um, Wat vind jij lastig in je werk?
1: Vaak is het zo dat als je ergens aan werkt Dan probeer je iets te begrijpen En iets nieuws te bewijzen maar totdat je iets begrijpt, begrijp je het eigenlijk heel lang niet. En die periode waarin je het gevoel hebt dat je er niets van snapt... en dat je ook niet ziet hoe je eruit komt, dat kan best frustrerend zijn. Je probeert van alles en het werkt niet. En soms weet je ook niet zo goed of het wel gaat werken. Je weet niet altijd of iets waar is of niet. Dat probeer je dan juist uit te vinden. En het kan best wel lastig zijn om met ja, dat gevoel van onbegrip en, en falen om te gaan... Het hoort er heel erg bij en het is juist als het dan wel lukt, is het natuurlijk extra mooi. Ja. Um, maar ja, die momenten zijn soms wel lastig.
0: Ja. We spraken over jouw inzet voor de zichtbaarheid van vrouwen in wiskunde. Is er één vrouwelijke wiskundige die jou erg aanspreekt?
1: Ja, nou een voorbeeld van een heel indrukwekkende wiskundige voor mij is Emmy Neuter. Die leefde aan het einde van de 19e, begin van de 20e eeuw in Duitsland in een tijd waarin het nog helemaal niet normaal was voor vrouwen om wiskundige te zijn... en een baan te hebben aan een universiteit als wiskundige. En zij was eigenlijk een van de eerste die dat wel lukte. Het was op andere manieren ook ingewikkeld voor haar, want ze was Joodse in Duitsland... en moest dus het land ook verlaten in de jaren dertig. En toen is ze naar Amerika gegaan, naar Pennsylvania, eigenlijk heel dichtbij waar ik nu werk. Ik heb die plek ook bezocht waar ze is voor gaven. En ze heeft ongelooflijk veel bijgedragen aan mijn vakgebied... Dat bestond toen eigenlijk nog niet zo. Dus de abstracte algebra is toen in die tijd ontwikkeld. En zij was een van de grondlegsters daarvan eigenlijk. Dus dat vind ik heel erg, heel erg knap. Hoe ze al die dingen heeft kunnen doen. In een tijd waarin er extra drempels waren voor mensen zoals zij. Op, op verschillende manieren. En ik heb het gevoel dat ik nog steeds niet alles weet van wat ze heeft gedaan. En soms kom je haar naam weer tegen. En denk je, heeft ze dat ook nog gedaan?
0: Ja, hij is fascinerend. Dus, uh, mooi. En wat vind je zelf het, het fascinerendste in jouw werk op dit moment?
1: Wat me het meest aanspreekt in de wiskunde is dat als je werkt aan een onderzoeksproject... dan voel je je eigenlijk een combinatie van een ontdekkingsreiziger en een journalist. Want um, wat je bewijst is, is waar. Dat was eigenlijk altijd al waar en het zal ook altijd waar blijven. Dus het heeft iets van dat je het hebt ontdekt, dat het al bestond, maar dat je het hebt ontdekt... Of dat jij het voor het eerst hebt beschreven. Een beetje een combinatie van beide. Vroeger, toen ik klein was, wilde ik eigenlijk altijd al of detective of journalist worden. En ik heb het gevoel dat het een soort van gelukt is door wiskundige te worden. Ja,
0: mooie combinatie. Ja? Ja. Je bent natuurlijk Nederlandse en zit nu in Amerika. Wat valt jou op in de verschillen tussen ja, het wiskundig klimaat?
1: Um. In het onderwijssysteem is het best wel anders dat in Amerika alle studenten calculus volgen, wat een soort basisvak is in de wiskunde, maar waarbij eigenlijk niet zo heel veel wordt bewezen. Dus het gaat vooral over dingen uitrekenen. Terwijl in studies in, in Europa uh, wordt veel meer de nadruk gelegd op dat je al vanaf het begin leert hoe je een wiskundig bewijs opschrijft. Uh, dat vond ik zelf heel erg leuk. Uh, dus, maar calculus is, werkt net anders. Qua onderzoek is het vooral dat de werkcultuur toch best wel anders is. Het voordeel daarvan is dat er in Amerika veel gebeurt. Dat er veel activiteiten zijn waarbij je ook als junior onderzoeker heel erg betrokken kunt zijn. Het nadeel is dat de werkdruk best wel wat hoger ligt dan in Nederland. Ik heb nog wel tijd voor, voor frisbee en muziek maken, maar minder dan eerst. Ik um, probeer het wel heel erg. Ik vind het belangrijk om ook buiten de wiskunde dingen te doen waar ik gelukkig van word.
0: Ja, als je het hebt over gelukkig worden. Je hebt het eigenlijk al een heel mooi pad nu belopen. Verschillende ervaringen opgedaan. Ik ben tot slot eigenlijk nog wel nieuwsgierig. Als je weer uh, jezelf terug zou plaatsen in de tijd. Hè, je zit opnieuw in de schoolbank. Of je kijkt terug naar die periode. Welk advies zou je dan geven aan mensen die bijvoorbeeld nu in de middelbare schoolperiode zitten?
1: De wiskunde die je op school leert is maar een heel klein deel van wat wiskunde eigenlijk inhoudt. Ik kwam daarachter door... Populair wetenschappelijke tijdschriften en boeken te lezen. Maar vooral door als elfjarige naar wiskunde zomerkampen te gaan. Georganiseerd door Vierkant voor Wiskunde. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik erachter kwam dat wiskunde vooral... heel erg veel leuke puzzels oplossen is. En dat die puzzels overal over kunnen gaan. Dus niet alleen over de berekeningen die je doet op school. Maar ook over bijvoorbeeld symmetrieën en andere wiskundige ideeën. En dat heeft me wel geïnspireerd om meer te willen leren over wat wiskunde is. Ik denk dat mijn advies zou zijn dat je je altijd dingen moet blijven afvragen... en in zoveel mogelijk dingen geïnteresseerd moet zijn. Op school leerden we over het renaissance-ideaal van een homo universalis, een mens die alles kan. Inmiddels weet ik dat het niet mogelijk is om alles te kunnen, maar het is wel mogelijk om in alles geïnteresseerd te zijn. En om je altijd af te vragen hoe dingen werken... Uh, hoe dingen zijn hier maar ook op andere plekken hoe dingen zijn voor jou en voor andere mensen en ik denk dat wat je ook doet of je in de wetenschap gaat werken of niet dat dat je heel ver kan brengen dus um, om bijvoorbeeld om je af te vragen hoe dingen voor andere mensen zijn dus zo dat, dat leert je hoe je echt empathie kunt hebben voor andere mensen ik heb het gevoel dat dat nu in deze tijd extra belangrijk is omdat er tegenstellingen tussen mensen eigenlijk uitvergroot lijken te worden. Um, maar het is altijd mogelijk om je in te leven in een ander. En je daarover dingen af te vragen. Als je jezelf maar vragen blijft stellen, dan kom je vanzelf iets interessants tegen, waarvan je merkt dat het misschien wel je passie is. Ja,
0: mooi. Blijf het leven bevragen dus. Precies. Ja. Oké. Okay. Mm. Nou, dankjewel voor je bijdrage en het feit dat ik jou vragen <laughs> moet stellen in deze podcast. Uh, gedaan. En heel veel succes met je verdere werkzaamheden. Dankjewel. Valentijn Karemaker.